oramos, clamamos, clamamos Señor, suplicamos por nuestro hermano Edwin Linares Señor, rogamos tu mano poderosa ahí donde él está, ahí donde él se encuentra, ahí donde Señor él está en esa cama que reciba Señor la fortaleza la fortaleza, la administración de tu sanidad y tu gloria sea vista en la vida de él, Señor. Y guárdalo, Señor, guarda su familia, Señor, guarda su casa y que tu gloria sea vista en él, Señor. Pedimos también por todos los que están enfermos para que pongas tu poderosa mano. Y Señor, dame tu gracia, dame tu favor, dame tu ministración, Señor, para poder impartir tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Fíjese que he empezado hace algunos días este tema, el Dios justo. Prueba los corazones y prueba las mentes. Y esto pues lo hemos visto y un pequeño resumen es que la razón por la que Dios hace esto es para que al final no tengamos pérdidas. Porque qué triste sería llegar al final haciendo algo y no estaban buenas las intenciones, no estaban buenas las actitudes, pero de alguna manera no lo vimos o no lo quisimos ver. Y entonces el Señor nos lo hace ver para que nosotros podamos arreglar y hacer los cambios que corresponden. Ahora, estos son solo algunos de los propósitos descritos en la Escritura del por qué los corazones de los hombres son probados. Y esto, hermano, está tan claro en la Escritura que Dios sí prueba, no tienta. Acuérdense que el tentar lo hace el enemigo. Aunque en griego es la misma palabra para probar y tentar, pero el tentar lo hace el enemigo para hacernos caer y para deshonrar al Señor. La prueba es cuando hemos alcanzado una estatura y es para eh, coronarnos en esa área y llevarnos a una estatura más alta. Entonces, por ejemplo, Proverbios 17.3 en la versión NTV dice, el fuego, fíjese pues el fuego es habla de prueba, prueba la pureza del oro y de la plata. O sea que lo que hace el fuego es que el oro se ve bonito, por eso se le llama de 14 quilates, de 18 quilates, pero aún el de 10 tiene impurezas, el de 14 tiene menos, el de 18 tiene menos, pero todavía tiene impurezas. El de 24 quilates le han quitado toda la impureza pero obvio que lleva un proceso diferente. Entonces aquí dice, el fuego prueba la pureza, o sea que prueba la pureza del oro y de la plata y la intención es quitarle las impurezas. Pero el Señor prueba el corazón, o sea que aquí no hay vuelta de hoja, el Señor prueba el corazón, pero como esa parte es interna, no se ve, porque muchas veces lo que se ve no es necesariamente lo que hay dentro del corazón si no, no diría la Biblia este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos inclusive hoy perdón, el miércoles hablaba el, 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 el pastor Jorge Hans que podríamos estar cantando un versículo y se está escribiendo otra cosa porque lo que hay es queja lo que hay es eh, algo que al Señor no le agrada ustedes saben que el, el pueblo de Israel hermano, y hay Biblia para eso 
El pueblo de Israel construyó el tabernáculo en el desierto y llevaban sus sacrificios, lo adoraban, trucaban las trompetas, estaba la nube y el Señor dice que Él estuvo disgustado con ellos 40 años. O sea que, aunque hicieron los ejercicios que les correspondía, Él estuvo disgustado con ellos. Entonces, miren esta otra versión. El oro y la plata se prueban en el fuego nuestras intenciones o sea que el corazón es figura por ejemplo hay unas versiones que inclusive que no hablan del corazón sino hablan de los riñones porque el riñón eh, hablándolo en aplicación espiritual es lo más íntimo de los pensamientos entonces nuestras intenciones las pone a prueba a Dios fíjese fíjese hermano a veces nosotros queremos hacer algo para el Señor por ejemplo le queremos servir y ya nos apuntamos con los servidores o con los de la alabanza o con los de media o los diferentes medios y de repente viene el hermano y nos regaña de repente muchas gracias hermana y de repente viene la hermana y nos regaña o nos pone en orden o no nos deja servir o mire qué ha pasado con los músicos de repente ellos tienen una hora para venir y, y la, el tiempo que ellos tienen es que cinco minutos antes oran y si no viene antes de la oración que están haciendo si ya vino corriendo se tiene que quedar sentado y a algunos les ha pasado ahora qué pasa si el que vino a servir ah no me quieren tomar en cuenta nunca más vuelvo a servir entonces, ¿por qué quería hacerlo? ¿Qué es lo que hay que hacer si yo vine tarde y no me tomaron en cuenta? ¿Qué debo de hacer? Venir más temprano. ¿O no? Si yo quiero servir al Señor, o, o no pasa si a usted le gusta ver una su película en el cine y no se la quiere perder, no me diga que va. Ah, no, ahorita van a pasar las atracciones. No, no me diga, va con tiempo máximo si sabe que la van a estrenar. Si quiere ver algo. Entonces, si yo le quiero servir al Señor, voy a ser calado. Me van a llamar la atención. Me van a, a poner esto. Y si yo digo, dejo todo tirado, entonces, ¿cuál era mi intención? si realmente mi deseo es servir al Señor eso no me va eso no me va a apartar a mí de, de hacerlo sino al contrario lo que hago son los ajustes o no a no ser que una persona sea un niño o sea una niña porque el problema es que hay veces que hermanos hay gente sirviéndole al Señor en áreas de adultos y son niños y qué pasa con los niños se enojan por todo nada les parece pero es ahí donde nosotros tenemos que ver Señor qué es lo que tenemos que hacer mire hermano eh, hermano créame créame el Señor nos prueba para ver dónde está nuestra intención y la determinación que tenemos de lo que queremos hacer para Él y si a la primera de cambio decidimos tirar la toalla entonces realmente no era eso entonces el Señor lo hace porque quiere evalúa tu intención ¿por qué me quiere servir? porque hermano imagínese hermano ¿cuántas veces tuvo usted que conquistar a su amada esposa para que le hiciera caso? 
Ah, no, pastor, si ella me dijo a mí si yo me quería casar. Bueno, ese es otro rollo, hermano. Eso no está bien. Pero, pero normalmente no le dijo sea la primera. ¿Pero qué hizo? Si estaba interesado en ella, ¿qué hizo? Ay, mejores hay. No, hermano, si está interesada en ella, le va a buscar por otro medio. Y después canta la canción, por fin cayó Mercedes. <risa> no, pero le va a buscar, hermano. Si realmente anhela que ella le diga sí, o anhela un trabajo hermano no nos pasa con un trabajo no nos pasa cuando queremos buscar una posición en una universidad o queremos estudiar una carrera y si ya está lleno el cupo no le volvemos a intentar si hay realmente un interés en nuestro corazón pero si no lo hay si fue porque eh, pues algo quería agarrar pues obvio pero no hermano es que Dios tiene que probarlo porque lo que no quiere es que tengamos pérdidas al final y por eso nuestras intenciones las pone a prueba entonces fíjese toda su creación ha sido probada la fidelidad y la obediencia porque el problema es que a veces somos obedientes pero no somos fieles somos obedientes en lo que ven los demás pero cuando no están esto ya no lo somos déjenme darle un ejemplo hay un hombre que le dijo el padre le dijo ve a hacer tal cosa y el hombre le dijo no, no voy o sea fue desobedeció pero luego dijo está bien voy y fue a hacer y el otro le dijo sí voy pero no fue o nos dicen hágalo de tal manera ah, yo lo voy a hacer como yo quiero entonces sí obedeció de hacerlo pero no fue fiel a la manera que le dijeron que lo hiciera porque hermanos el problema es que nosotros muchas veces eh, queremos hacer lo que nosotros queremos mire en el caso de nosotros los pastores para qué nos vamos a inventar el agua azucarada ya hay alguien que ha caminado entonces lo que tratamos de hacer es caminar en ese camino él es el pastor para el, el apóstol Sergio para nosotros es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas hablando de lo, todos los ministros entonces para qué vamos a darle para qué vamos a no, no sigamos lo que él dice entonces todo es probado fíjese que en una ocasión el apóstol dijo el apóstol el apóstol Sergio dijo lleven a las incunciones no llevábamos mucho tiempo de, 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 de eh, tal vez unos tres o cuatro años de estar en el ministerio y cuando él dijo eso yo se me hizo rama y comencé a, a hacer eso mismo y entonces le pregunté a la, al apóstol Luis si él quería venir porque él era el más cercano y al que yo miraba en cada escuela de pastores bueno no miraba sino que lo escuchaba porque pues no era muy conocido ahí con ellos ni tampoco ahora pero, pero, pero un poquito pero fíjese qué tremendo él me dijo y yo le dije le, le conté lo que el apóstol dijo y que yo pues mi deseo era que él viniera y me dijo está bien mijo venite y para tal fecha arreglamos la fecha y ya estaba arreglado y entonces el día que él iba a venir era un día después de la escuela de pastores entonces en la escuela de pastores yo me acerqué con él fíjese qué tremendo me acerqué con él y le dije que se recordara que podíamos ir a sábado que mañana tenía que estar aquí con nosotros 
eh, te mandó el pastor, me dijo. Yo soy el pastor, le dije. Y me deja hablando solo. Se fue. ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno. Me están quitando el orgullo o la altivez. A ver qué me están quitando, pero... Y, y después me dijo uno que le aman el flaco, que es un pastor de, perdón, perdón, no, 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 perdóname, señor, es un siervo tuyo, es un pastor, pero así le dicen y los hermanos, ¿verdad? El flaco. Eh, no, mente, mente, y, y ya me sentó y comenzó a decirle a, a otro pastor, mira, mañana voy a ir a Beckerfield y por favor te encargo que el pastor va a venir, va a mandar a, va, va, va a venir. Y yo estaba ahí sentado, hermano. Yo soy el pastor, le dije. Ay, vos, perdóname que no sé qué. A la ya dos en el mismo día. Al otro día me fui rápido porque el culto todavía lo teníamos a las dos. Eh, me fui rápido con mi hijo a traer a, a, al apóstol. Y entonces fíjese que me acerqué, terminó el culto y me acerqué. Y yo le dije, apóstol, ¿te recuerdas que vas a ir hoy a predicar a la iglesia y todo eso? Oh, te mandó el pastor, me dijo. De un día, de un día para otro, hermano. Ah, dije yo, esto está ya personal, dije yo. Me dejó hablando solo. Me dejó hablando solo. El flaco me dijo, no, me doy porque vente, vente. Me llevó y ya me senté y otra vez. Vos te mandó el pastor a traerme. Lo está haciendo para molestarme o qué, pero padre, verás que yo estaba mal, hermano. Estaba mal. Pero dije, oh, bueno, me están tratando mi orgullo. Bueno, ah, que necesito que me lo bajen, ¿verdad? Pero de qué orgullo de que si éramos tan poquitos, no éramos muchos, o sea, que no era, no había para. Pero bueno, pero como Dios conoce el corazón, sabe lo que hay. Y entonces al fin se disculpó y ya me vine y me dijo, fíjate vos de que me gusta tomarme mi cafecito y pasamos a tomar un café y Héctor venía manejando, él venía a la par de Héctor en el pasajero y yo venía atrás de Héctor. Y me dijo, ¿y vos y cómo empezó la iglesia? Y yo le comencé a contar, vaya. Comenzado a mí, Padre Santo. Ya ni le, ya, y está, él está aquí de testigo ya ni le, ya ni le dije nada pero en el camino dije Ay, yo, de todas, yo arrebato la bendición eso sí dije en mi mente arrebato la bendición pero nunca más lo vuelvo a invitar <risa> nunca más lo vuelvo mi hermano en mi camino yo nunca más lo vuelvo a invitar a este hermano porque está bien que me la haga una vez pero ya cuatro o cinco veces pero Dios prueba las intenciones. ¿Y sabe qué pasó? Vino. No estábamos acá, estábamos en el otro lugar. Y entró. Y cuando entró, algo pasó en él. Y predicó y todo eso. Y después dijo, Héctor y Laura, vengan, quiero orar por ustedes. Por mí no había orado un apóstol, solo había orado un pastor. 
y quiero orar por ustedes. Y me dijo, yo no te disipulé en su oración. Yo no te disipulé y yo no te envié. Pero el buen Dios te envió. Y hermano, comenzó a caer una unción paternal. Padre Santo. Y de regreso era otro hombre totalmente diferente. Entonces entendí que Dios quería que viniera con él, pero quería quitar, porque como él es buena gente, ya viniendo en el camino me trataba bien, yo iba a decir, ay, yo quiero que te me cubra, ¿va? porque lo que lo debe cubrir es un pastor, a excepción que sea una iglesia hija, eso sí puede cumplirlo un pastor, pero si no es una iglesia hija, debe de ser un apóstol. Entonces yo dije, para que entonces tal vez mi intención iba a ser que él nos cubra, y entonces en todo el camino, toda intención de que él me cubriera, no había en ningún momento. Hasta que pasó lo de que pasó, el servicio. Y ahí el Señor me confirmó, porque yo sentí como una unción paternal. No solamente yo, sino lo sintió mi hijo, lo sintió mi esposa y también de alguna manera la congregación. El hermano Francisco, él vio como un manto, ¿se recuerda hermano? Vio como un manto comenzó a descender sobre la iglesia un manto azul recuerdo todavía lo que él contó ahí está también de testigo pero qué estaba haciendo Dios probándome mis intenciones entonces Dios sí prueba Dios sí prueba que es la intención que tenemos y dos cosas qué pasa si yo cuiteo porque yo podría, yo como pastor acuérdese él es el apóstol pero yo como pastor tenía el derecho por decirlo así, decirle, pastor, apóstol, discúlpame, me has faltado el respeto y no quiero que vayas a mi iglesia. ¿Sí o no? ¿Podía hacerlo o no? Sí, tal vez se iba a enojar conmigo, pero solo eso. Y yo podía hablarle a través de el pastor Elmer que viniera alguien más, ¿o no? Yo sé que iba a venir. ¿Pero qué pasa si no paso la prueba y cuiteo? Me pierdo la bendición que Dios tenía para nosotros. Y la cobertura que Dios había designado para nosotros. Entonces Dios prueba. Hermanos, de eso tenemos que estar claro. Entonces todo está bonito mientras no venga un desprecio, un menosprecio. Todo está bonito. Mire, hasta uno la abrazan bonito y todo eso. Pero media vez uno pone en orden algo. Ahí se acabó el amor. Pero está bien, tiene que ser probado. Tiene que ser probado. Y las ovejas pueden buscar otro rebaño, ¿o no? Sí, los hijos no. Y si se van, regresan. <risa> Algunos apaleados y otros no apaleados, pero regresan. El que es hijo, regresa. La oveja no, la oveja puede buscar otro rebaño y está bien. Y puede buscar otro rebaño y está bien, porque así son las ovejas. Por eso nosotros no podemos tratar de tomar posesión de las ovejas. No, eso no es correcto. A mí si alguien me dice que se quiere ir y quiere que lo bendiga, yo lo bendigo. Tal vez tengo otra percepción si es la voluntad de Dios, pero eso... Mire, a mí cuando alguien me dice, Dios me habló, y ahí uno me mete con el jefe, aunque yo tal vez pueda estar viendo algo diferente. ¿Pero qué puedo hacer yo? Yo no me puedo meter con él. A no ser que el Señor me hable a mí, eh, esto no está correcto. Entonces yo le digo, pero lo contrario, no, no lo hago. Entonces, toda creación es probada. 
Fíjese, somos probados, y aquí no me da tiempo, pero somos probados individualmente, hombre y mujer, somos probados como familia, somos probados como iglesia, somos probados en nuestro servicio, somos probados en nuestros dones, en nuestros talentos, en lo que ofrendamos. Hermano, ¿dónde viene la prueba del diezmo? ¿Dónde viene la prueba del diezmo? ¿Ah? El escasez. ¿Me puede poner un poquito más de... Un poquito, no mucho. El escasez. Porque está haciendo cuentas. Y si da el diezmo, ya no, tiene, ya no puede pagar algo. ¿Sí o no? Ahí viene la prueba. Ahora, uno lo que dice es, Dios sabe que sí quiero diezmar, pero Dios comprende. Está bien, eso... Y, eso, ¿Y qué le puede decir a la gente? Pues, no sé, eso es algo entre Dios y, y cada quien. Pero, ¿será que lo prueban a uno con el diezmo? Sí lo prueban, hermano. Sí lo prueban. Sí lo prueban. Entonces, una posesión va a ser también probada. Un privilegio que se va a dar va a ser probado. Entonces, déjenme darle unos ejemplos. Por ejemplo, pero voy a adelantarme usted sabe que Adán fue probado y, y fracasó pero yo quiero irlo porque si no no me voy a adelantar vemos que también los hijos y los padres son probados por ejemplo eh, en este caso Abraham fue probado hermano aquí dice la Biblia que así fue fue probado para entregar a su hijo y de quién venía la prueba esto no era el enemigo hermano era Dios pero también fue probado el hijo el hijo fue probado porque llegó a un lugar y vino hambre. El papá bajó a Egipto y Dios le dice, o sea, que para él era más fácil bajar a Egipto porque, hermano, si no había comida, por decirlo así, era su responsabilidad buscar el sustento de su casa. Pero Dios le dijo, quédate, no te vayas. Pero le dijo, quédate, pero en medio del hambre. Porque si a uno le dicen quédate, pero ya le están mostrando las grandes alforjas de, de grano también, pero cuando Dios dice algo, por ejemplo Dios le dice a Abraham, ve a la tierra que yo te mostraré, pero no le dijo toda la tierra donde estaba, él comenzó a caminar y entonces vino Dios y le dijo quédate, no te vayas y sabe qué hizo Isaac hermano, se quedó, le creyó a Dios, entonces la prueba de él es, nos vamos a quedar sin comida. Y yo estoy seguro que tal vez la esposa le dijo, ¿qué vamos a hacer? Pero si su papá también ha descendido cuando ha venido hambre en Canaán, ha descendido a Egipto y, y, y ha estado bien y Dios se ha agradado de él. Pero no es que Dios ya me habló. Y se quedó. ¿Y sabe qué dice la Biblia que pasó? Que cosechó al ciento por uno o sea que en esa hambre él se volvió rico ay hermano qué tremendo él se volvió rico porque todo el mundo no tenía y él tenía entonces comenzó a vender <ríe> tremendo hermano entonces el lugar de prueba de Israel es figura de la iglesia y también fue probado en el desierto pero ahorita déjenme ir porque si no no voy a avanzar la prueba de usurpar un lugar o una posesión que yo quiero o inclusive que me han dado antes de tiempo. A mí me pueden dar una posesión antes de tiempo. 
y yo la puedo usurpar. Yo la puedo usurpar poniendo en mal a los demás. Especialmente en la posición que a mí me interesa. Hermano, ahora sí se le... En el caso de David, a él se le iba a dar la posición de rey. Pero en vez de darle la posición de rey, viene Dios y permite que el rey lo mire con malos ojos y lo comience a perseguir, hermano. Hermano, ese joven no le había hecho ningún daño a Saúl. Más bien, a través de ese joven, el, el ministerio y el reinado de David había sido próspero, bendecido. Pero el hombre lo vio con malos ojos. Y, y mire, hermano, hay un... Yo no lo he leído, solo me contó el hermano que lo leyó, pero yo tengo el deseo de leerlo, pero no lo he leído. Hay un libro que se llama El perfil de tres reyes, el perfil de tres monarcas. Porque está Saúl, está David y está Absalón. Saúl fue un mal padre espiritual. David fue un buen hijo espiritual. Pero Absalón fue un mal hijo que son tres perfiles de qué tipo de rey quiero ser yo un mal padre espiritual un buen hijo espiritual o un hijo desagradecido que fue en contra de su padre hermano Saúl perdón Absalón fue detrás de David y lo quiso matar ahora el problema es que el padre espiritual murió solo hermano el hijo espiritual que fue bueno Dios lo engrandeció y todo ese tiempo de prueba imagínese si él usurpa el lugar por ejemplo si él usurpa a los 10 años de que eh, Saúl iba detrás de él él tenía derecho legal de usurpar el lugar ¿por qué? porque él lo estaba persiguiendo pero entonces si hubiera llegado solamente porque él a los 17 fue que llegó con eh, fue ungido y a los 30 él, él recibió el reinado entonces 17 30 menos 17 son 13 si él a los 11 dice ya no aguanto más y toma y mata al rey entonces él hubiera gobernado pero la rebeldía no se le hubiera quitado de su corazón entonces muchas veces Dios quiere quitar cosas que solo Él sabe, que a veces ni yo logro ver, ni usted logra ver. Y entonces viene Dios y con las circunstancias saca a flote. Ese es como estás, así te encuentras. Y entonces vino este hombre, hermano, mire qué tremendo. Lo comenzaron a perseguir y la Biblia dice que él iba. Por ejemplo, 1 Samuel 26, 2 dice, se levantó pues Saúl y descendió al desierto de Sif teniendo consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto. Ahora, la intención era matarlo. Y entonces llegaron y al desierto y se pusieron a descansar y de repente estaban cerca de David. Y David le dijo a sus soldados, vamos, porque la Biblia dice que cayó un gran sueño. Ahora, ahora note esto. Al, al, al rey y a todos les bajó un gran sueño. ¿Cómo lo hubiera tomado uno? Esto es confirmación de Dios, ¿o no? ¿Por qué les bajó un sueño? O sea, que Dios los preparó, pero Dios lo estaba probando. Y 
entonces, fíjese qué tremendo cuando pasa eso. Entonces, Abisaí, ahora fíjese, ¿cómo, ¿qué significa el nombre de él? Padre de obsequio. O sea que el padre de obsequio te está regalando algo. El padre de regalo, dice en otras versiones, padre de regalo. Dijo a David, hoy, o sea que dándole una confirmación como una profecía, hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame aclamarlo en la tierra de un solo golpe, no tendré que darle por segunda vez. Pero David dijo a Abisaí, el padre de obsequio, <ríe> qué tremendo hermano, no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune? Dijo también David, vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá, pero luego sigue bien, pero él no va a meter su mano. Y se lo puso el Señor como unas dos o tres veces. ¡Qué tenta! ¡Qué prueba, hermano! Pero entonces se puede usurpar un lugar que Dios tiene para mí antes de tiempo. Y esa es la prueba. Por eso es que nosotros no tenemos que forzar algunas cosas, hermano. Es Dios. Nosotros podemos... Mire, mire, hermano. ¿Sabe que hay algunas puertas que nosotros... Dios no nos ha abierto y decimos el Señor me abrió una puerta pero ¿y cómo nos damos cuenta que no fue el Señor? por el fruto que viene en el camino entonces el problema es que hay veces que hay puertas que nosotros estamos abriendo y Dios no quiere no porque no quiera dárnoslo sino porque no es el tiempo el problema es cuando entra el deseo del corazón porque hermanos tenemos que ser honestos cuando deseamos algo ¿para cuándo? para allá <ríe> hermano para ayer Me, ya le metieron a uno en la cabeza tal o cual cosa y uno lo quiere para ayer y viene Dios y dice no mire déjenme darle un ejemplo ¿qué hubiera hecho usted? Fíjese, ¿qué hubiera hecho usted? Mire David, David dice, ¿qué te da David hermano? Mire, yo le recomiendo leer la historia de David, yo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, la vida de él yo la admiro mucho, es que me quedaba asombrado de todo lo que él hace hermano, y fíjese qué tremendo, viene él y dice, ¿sabes qué? voy a construir la casa del Señor y, y hermano comenzó a juntar mire si usted comienza a ver todo el dinero que él juntó para la casa del Señor hermano son cantidades que son enormes la cantidad de oro es, es increíble hermano. o sea que él recolectaba donde iba y lo agarraba y se quedaba con alguna parte y la demás para la casa del Señor y así lo hizo ahí están inclusive contadas las cantidades que él aportó para la casa pero se queda asombrado si lo hace ahora cuánto cuesta el dólar la onza de oro y la onza de plata se queda asombrado de las cantidades pero fíjese dice a Natán voy a construir la casa del Señor y Natán le dijo dale papadito dale y viene y al otro día o en la noche le dijo Dios a Natán no, dile que no. Sino que quien lo va a construir es su hijo. Ah, 
pues entonces que a mi hijo le cueste hay que miren él cómo le ahorra porque si él la honra va a ser para él que a él le cueste no no si ponemos de quien era más grande el otro tenía sabiduría pero a uno le dijeron que era conforme a su corazón hermano que, que tremendo cuando a uno le dicen él está haciendo una cosa pero otro recibe la honra es probado el corazón de él mira ayuda a aquel a hacer esto y comienza a ayudarlo a hacer eso pero él no aparece en la lista ni lo honran pero tal vez él contribuyó con todo lo que hizo para ahí entonces le dijeron no, 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 no lo que sí puedes hacer es colaborar y todo eso él feliz se puso feliz se puso de que su hijo lo iba a construir y sabe que hizo Dios mire la bondad de Dios lo probó pasó la prueba y vino Dios y dice pero tú vas a hacer los planos hermano la Biblia dice que a David le trazaron los planos y para trazarle los planos del templo de seguro lo tuvieron que llevar como a Moisés se recuerda que a Moisés le dijeron construyelo como se te fue mostrado a él lo llevaron allá entonces a David hermano que no tuvo el egoísmo de decir no, no, no si yo no lo construyo entonces el dinero me lo invierto no, no, no él no tuvo esa envidia él hizo los o sea que en, en cierto sentido él también construyó pero de otra manera pero entonces tenemos que tener cuidado ahora yo no digo que por ejemplo por ejemplo hermana Andrea Samayoa está en cargo de la alabanza mire hermana ya se enteró usted de esto sí hermana que el hermano aquel anda en un concierto y todo eso y ya oyó al, al, al pastor Jorge Jáenz que puede estar en otro monte y puede contaminar la alabanza bueno si lo está diciendo porque es celosa de la alabanza o celoso de la alabanza está bien ok pero y si le quiere quitar el lugar al otro si le quiere quitar su posición mire hermano yo ahorita hermano ahorita que habló el apóstol el pastor Heinz es bueno ir a conciertos bueno porque puede haber otro monte entonces todos los conciertos bueno no lo sé pero por eso es que mejor estamos en el, en el río que Dios nos ha puesto porque se puede ir a hacer otro monte y comenzar a contaminar la alabanza bueno sí sí, sí captamos verdad la, la, la enseñanza esa de, de, por cierto yo ni siquiera lo, lo descuadró todo porque pues supuestamente él iba a empezar desde las 7 y después dijo no 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 para qué vas a practicar si yo lo que vengo es a enseñar me dijo ahora fíjese pues si yo le digo a él porque cuando vienen ellos ellos se someten bajo la autoridad de nosotros pero él me dice pero yo lo hago como tú quieras no pues hacerlo así si yo lo que quiero es que se enseñe adelante si no lo tenemos seguido y cuando pasa a los músicos a qué os hacía así así hacía las, las patias yo entiendo hermano es que mire eso es, eso es, ¿no? yo entiendo eso porque qué difícil es tocar con gente que lleva, como que a uno lo pongan a predicar en el, en el eh, estando el apóstol Sergio ahí, a Padre Santo, eso cuesta así. 
aquí uno, usted, usted es misericordioso y me perdona mis faltas de ortografía, pero ahí es otra cosa. Pero bueno, mire, entonces toda posesión, un lugar de honor también pasa por la prueba. Y por ejemplo, ese es el caso de Nabucodonosor. Usted sabe lo que pasó con él, que lo descartaron por no darle la gloria al Señor. Y lo tremendo es que al hijo le pasó lo mismo, al hijo de Nabucodonosor le pasó lo mismo cuando él usó los vasos del santuario, hermano, por la, por la posición que él tenía. Y usted sabe que aquí es claro lo que dice el Señor. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado en balanza y hallado falto de peso, porque Dios pesa. Mire que dice esta otra versión. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado, Dios ha contado todos los días de tu reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado, usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida, no dio la talla. Hermanos, la Biblia dice que manda el Señor a un ángel, le dice, toma una vara de medir, una vara de medir y mide a los que adoran. También los que adoran, pero se están adorando pero también los miden <risa> a los que adoran también los... imagínense si miden a los que adoran y a los que no adoran o no así es en la Biblia que miden a los que adoran o sea que también ay yo voy a levantar un canto para hacer ver al hermano mal y, y comienza a... ¿por qué lo está haciendo? ¿por qué no canta cuando no hay mucha gente? Y cuando hay gente, sí le gusta cantar. El Señor Jesús es el único que fue probado en todo, pero yo quisiera pasarme en todo esto, porque usted lo sabe, que Él fue probado en todo. Y fue probado en el desierto, Él pasó la prueba. Eh, pero yo quisiera eh, ver sobre algo aquí, porque esto de alguna manera se lo conoce. El clamor de David es que Dios lo sondeara, examinara, gustara todo lo que él hacía. Que podamos pedir al Señor que sondee, que él guste, que él nos pruebe. Y yo sé que eso es difícil pedirlo. Pero yo no quiero al final del camino que el Señor me diga, no me gustó eso. No me gustó. Imagínense cuántos años de servicio. ¿Cuántos años de predicar, de ir a, a ver a los hermanos y que el Señor me diga, estás descalificado? Hermano, la Biblia dice así, el apóstol Pablo decía eso, ¿no? Que no me haya yo corriendo en vano y al final ser descalificado o peleando al aire. Hermano, si al apóstol Pablo le podía pasar <risa> con todo esa, ese recorrido que él tenía. O sea, que es mejor que el Señor pruebe nuestras intenciones y el por qué hacemos las cosas. Entonces, Él decía, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo y guía en el, en, en el camino eterno. Mira esta versión como lo dice, sondéame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, penetra mis pensamientos, mira si me conduzco mal y guíame por el camino eterno. Y quería hablar más de eso, pero quiero ir a algo, y sí, porque ya hice días que quiero ir y no llego. Entonces, pero, entonces, quiero ir a lo que le quiero decir, que es para mí lo que he estado pensando hace días. 
Y por eso el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Aquí está, mira, al final, versículo 9, acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo. Pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes y así se llama el tema, así se llama el tema. Ahora, la pregunta, y a esto es lo que quiero llegar, sería, ¿qué describe la Biblia? ¿Cómo puede ser guardado el corazón, custodiado el corazón, para que cuando Él lo pruebe, esté correctamente? aquí está el asunto porque el Señor prueba el Señor viene a probar hermano si la Biblia dice que el, el Señor rechazó la ofrenda de Caín hermano ahí está claro la escritura y el apóstol decía un día él contaba esto tremendo que dice que la ofrenda no la tomamos en cuenta pero realmente en la ofrenda hay muerte el no saber ofrendar le sirvió de muerte para él porque las ofrendas lo otro es obediencia, pero la ofrenda es, el percibe. Fíjese, pero para esto yo me gustaría ir a, a esto, a la etimología, porque la etimología habla mucho. ¿Qué es etimología? Etimología lo que significa es que antes no había lo que hoy conocemos nosotros como el abecedario sino que el abecedario cuenta con eh, consonantes y con vocales, pero antes no había eso. Entonces, como se comunicaban o como daban un mensaje, era poniendo símbolos que la gente conocía, como este tipo de casos, un pie, una mano y así diferentes cosas. Entonces, a eso se le llama escritura pictográfica, que es anterior a lo que nosotros conocemos como la escritura, que hoy conocemos como el español, el arameo y todo eso. Antes del arameo, antes del egipcio, antes del de hebreo, antes del español, mucho, mucho tiempo atrás, esta era la manera de comunicarse. Y entonces, ¿qué es pictografía? Porque a eso se le llama escritura pictográfica. Es un dibujo o signo gráfico que expresa un concepto. Por ejemplo, para hablar de una casa, hacían una casa, pero desde el lado de arriba. Ahorita lo va a ver. Relacionado materialmente con el objeto al que se refiere. Entonces, déjenme darle un pequeño ejemplo. El hebreo pitográfico nos muestra el origen de dónde viene el alefato. El ale... La diferencia entre un alfabeto y un alefato es que el alfabeto tiene vocales y consonantes. Las consonantes son, por ejemplo, la Z, la B... Pero las vocales, pues esas las conocemos. Entonces, cuando se dice alefato, está hablándose de las consonantes. Y por eso es que en la Biblia tenemos 22 letras del hebreo, que a eso le decimos alefato, no abecedario, porque abecedario tiene que ver con las vocales. Entonces, fíjese, pues, mire, por ejemplo, en el hebreo pitográfico, la palabra alef, que es para nosotros la A, y el, en el hebreo actual, el moderno, es esta pero originalmente era una cabeza de buey. Luego llegó a estar así hasta que llegó a esta condición. Lo mismo la palabra hombre, la palabra hey es un hombre, así, es la e. Y este es el hebreo actual. La palabra brazo o la, la, la palabra yo brazo es esta, porque era como un brazo, así, como un brazo. Eh, 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 por ejemplo, ahí está, es la letra i, la palabra ajin es ojo y así es que escribía en el hebreo pitográfico, es ver y la palabra clavo es así, un clavo para, para lo que eran las tiendas. Pero fíjese, 
Entonces, déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, la primera palabra hebrea. Esta es la... Están las consonantes y están las vocales, pero cuando se unen consonantes y vocales, hacen una primera palabra. Y la primera letra del alefato hebreo, del, del, perdón, del, del, del abecedario, es la palabra ab, ab, ab. En hebreo es la primera y en griego es la quinta, aba. Pero fíjese que tremendo. La primera palabra, fíjese que tremendo, la primera palabra cuando dice la palabra Ab, que es padre, es el conjunto o la suma de estas dos. La primera habla de padre, pero la segunda habla de una casa, una familia adentro. Entonces, el hebreo pitográfico describe la función, pero mostrándolo con conceptos. Es el origen. Entonces, todas las palabras hebreas tienen palabras que se juntan, pero... Por decirlo así, la genética de esa palabra tiene una razón. Entonces, imagínense, lo que dice aquí es un padre. Fíjense, un padre es alguien que es principal, que es cabeza, pero tiene casa. ¿Qué pasa si un padre no se presente? Es padre biológico, pero no está cumpliendo la función esa. Porque aquí dice que es una cabeza que está dentro de una casa, está junto a una casa y una familia adentro. Ahora, ahí puede ver cómo las palabras, cuando se habla de las palabras, tienen su razón de por qué se, en el hebreo, hermano, por qué se junta una palabra. Todo tiene, por eso es que a veces yo le he mostrado y yo sé que tal vez, por eso quise hacerlo dándole un poquito de detalle de dónde viene esto. Ahora, yo no quiero hacer una pregunta, pero sea honesto. Sí, ya me captó, me voy dando a entender. Hay alguien que no me ha, si no lo repito de otra manera, de, de, porque si no me ha entendido aquí, no me va a entender lo que quiero hablarle del corazón. Sí, sí, estamos claros. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Ok, acuérdense. Y si no, pues pregunta. Imagínense, qué increíble cuando hablamos de la palabra A, porque la palabra A es el compuesto de dos letras, de la letra Aleph y de la letra Beit. Y esto es lo que habla. O sea que no solo habla del de padre, nosotros sabemos quién es un padre, pero en el hebreo era, hablaba de su función. Él tenía que ser el principal y debería tener una casa. Tremendo, hermano. Ahora fíjese, la palabra corazón es la palabra, es, tiene un valor de 34 y es la palabra lamed, veit y Beit ahora fíjese qué tremendo la palabra Lamed es pastor enseñar empleado y la palabra Beit es casa familia familia adentro entonces en cierto sentido esta palabra corazón está compuesta de palabras que podemos hermano interpretarlas de esta manera por, por, por el hebreo pitográfico el corazón es guardado cuando se deja enseñar por el pastor en ese caso nuestro pastor y el, los pastores que el Señor deliga cuando se deja enseñar por el pastor y tiene una casa y una familia llámese física y llámese espiritual ¿cuál es la intención de un padre en una casa? ¿no quiere el padre guardar el corazón de sus hijos? ¿o no hermanos? 
lo mismo hace el pastor. Pero note esto, entonces, ¿cómo las palabras? Por eso que cada palabra, cuando comienza a agarrar uno, cada palabra tiene una razón del por qué Dios dijo que se quedara con tales letras, porque nos está hablando a través del valor de cada letra, pero también nos está hablando de cómo el corazón puede ser guardado cuando hay una casa física, una casa espiritual, cuando hay dos casas. Por eso es que el padre es encargado de la casa, pero también es el sacerdote de casa espiritual. Tiene una familia, pero también tiene una casa espiritual en su casa. Ahora fíjese, por eso la enseñanza debe ser expuesta dentro del contexto del pastoreo y el apacentar a su rebaño. Entonces, las palabras, ahora mire cómo lo dice este pasaje Ecclesiastes 12.11, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas, pero necesarias. Hay veces que el pastor va a decir cosas que no son agradables. Ahora, el pastor debe de crecer, pero por favor, el pastor necesita crecer, pero también el pueblo. El pueblo debe de crecer de una oveja a convertirse en un hijo. Porque, por ejemplo, yo a un hijo, yo le puedo decir, mira, eso no está correcto y yo te pido, por favor, que no sigas haciendo eso. Pero si él es una oveja, yo le voy a decir, mira, vos deberías de pensar lo que estás haciendo porque creo que eso no está correcto. ¿Sí o no? Yo no puedo mandarle a él, pero como hijo, sí. Ahora, como oveja, si le, le damos la atención, se va a ir. Como hijo, se pone bravo. También no le, porque, o, se, o la mayoría de veces que a uno lo disciplinan, a uno se pone feliz. No. no. Pero fíjese, cada vez que yo lo disciplino, o cada vez que lo disciplino, ¿sabe qué pasa? Hay algo en su interior que dicen, yo tengo padre. Por eso es que nos disciplinaban nos, nos, nuestros padres, dice, porque si no nos disciplinan, seríamos bastardos o sea que si no nos disciplinan habría una ausencia de paternidad entonces al hijo se le puede eh, 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 dar órdenes y decirle eso no está bien y no lo hagas y, y tal vez no le gusta pero no tiene que hacer entonces el problema es ¿dónde está el, el pueblo? ¿está en el nivel de oveja? ¿o en el nivel de hijo? ¿o en el nivel de hija? ¿dónde está? Si es una oveja, a cada rato se va a estar poniendo bravo o brava. Porque yo no estoy para satisfacerlo a usted. Yo estoy para, hermano, con la guianza del Señor, ir cambiando vestiduras, ir limpiando vestiduras, ir quitando lo que al Señor no le agrada. Porque yo tengo que presentar a esa novia delante de Él. Y si la presento sucia, hermano, al que van a cuadrar es a mí. Entonces, yo no necesariamente voy a agradar. Hay veces que, ¡ay, qué bonito el mensaje! Me habló el Señor. Y hay veces que hay un silencio sepulcral y la gente está diciendo, ¡trágeme tierra! Pero yo no estoy para complacer porque yo soy amigo del novio y me pusieron a cuidarla. Yo no estoy para que usted se enamore de mí, por favor, Heidi, ¿cómo nos vamos a enamorar de usted? No, me refiero en el aspecto que deje de tener su mirada en el Señor y la ponga en mí. No, yo solo soy alguien que guía para que se enamore de Él, para que lo ame a Él, para que Él sea el engrandecido. Pero entonces, si yo quiero que se enamore de mí, 
la novia del Señor, voy a cometer traición hacia él y me van a cuadrar. Pero entonces, como no me pusieron para que se enamore, le puedo hablarlo como, como Dios me dice que le hable. Se va a enojar, ya no quiere venir a la iglesia. ¿Y yo qué puedo hacer? Pero yo se lo tenía que decir. Y si es un siervo, si es una sierva, va a reconocer porque el Espíritu Santo le va a revelar. Y si es un hijo, va a decir, no está bien. Papi. Venga para acá, mijito, y tráiganme una vara. Y es que algunos es que es una varota de este tamaño, hermana. Que se sacuda todo espíritu inmundo que hay ahí. No, son bromas, hermano. Dice, las palabras de los sabios son como aleijón para el ganado. Pero miren cómo lo dice, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos. Hermana, <risa> miren qué dice. Vara, ya no solo vara, vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. A los hijos, ¿no? Son regañadas. Ahora fíjense como dice esta versión Las palabras de los sabios son como aguijones Y como clavos hincados Las de los maestros de las congregaciones Puestas por debajo De un pastor O sea que los maestros Deberían estar bajo el gobierno Del pastor Imagínense que yo explique algo acá A ver como lo hago para que no pero es que para que no se me molesten venite Josécito este no se me molesta porque te sigo y yo prediqué algo y todo eso y, 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 y ya le expliqué y le dije mira no y ella está escuchando ella está escuchando y yo, mira vos esto no que no es aquí que allá y allá y a veces no le gustó pero pero lo recibió y ya se va a sentar y viene ella y le dice no le hagas caso al pastor eso no es cierto yo ya oí el apóstol oí esto y oí esto y él lo que dice es esto ¿a qué lo está llevando a él? al revelarse con su autoridad tal vez tiene razón ella porque escuchó al apóstol pero yo no tengo ese entendimiento pero lo está llevando a que se revele a mi autoridad pues ella si es maestra debe de llevarlo porque él va, él va a llegar como se molestó va a llegar mira qué pensás de eso Ah, muy bíblica, sale ella y le comienza a explicar. Y él dijo, se me hizo rema lo que me dijiste, pero se hizo rebelión en él. Y no le va a ir bien por eso. Ahora, ¿cómo le va a ir a ella? No bien. Si hay algo que tiene duda, pregunte. Porque no significa que no me puedo equivocar. Tal vez inclusive hasta en la doctrina digo algo incorrecto. Me puedo equivocar. Yo no quisiera, hermano. Si lo que no quiero es equivocarme. Pero no vaya diciéndole a la gente, eso no, eso no es cierto. No, mejor pregunte. Eso de leveo pictográfico, ¿para qué sirve esa cosa? Que me hablen de testimonio. No, hermano. Si esto está tratando de enseñarle. Te fíjese. El equipo del pastor, vara y callado. El propósito de estos dos instrumentos, pastorear y apacentar. ¿Cuál es la idea de la vara? La vara representa la autoridad, se relaciona con atender, mantener, cuidar, gobernar, mandar, guardar al rebaño. Pero la palabra apacentar tiene que ver con el callado, que representa la función pastoral de alimentar y nutrir. 
Pero el pastor tiene que tener vara y callado. Fíjese qué tremendo. La vara y callado, hermano. Discúlpeme lo que le voy a decir, porque no estoy tratando de aprovecharme. Pero si se aplica de la manera correcta, la Biblia dice que infunde aliento el roa de Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Aliento de quién? Lo que hacen en vez de desanimar es el roa de Dios. Lo que pasa es que cuando hay vara y callado y me desanimo es porque me están probando mis intenciones. Te fijas, hermano. El Señor tiene un diseño para que el corazón sea guardado, para que de esa manera el sentir, los pensamientos, las intenciones, los deseos estén guardados dentro de su voluntad perfecta. Entonces, guarda tu corazón. Y este versículo es porque de él manan las fuentes, el rumbo de la vida, mana la vida. Si guardamos nuestro corazón, por eso es que es importante guardar el corazón. Te fíjese, el corazón, ahorita se lo voy a decir rápidamente, el corazón necesita el consejo del Señor. Fíjese que tremendo, eso lo dice Proverbios 4.23, sobre toda cosa, no, 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 ese es el... el 16, 7 dice, bendecirá al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Entonces si el Señor comienza a aconsejar, a instruir al corazón para que el corazón sea guardado. Ya no me da tiempo de ver los pasajes. Decidimos que nuestra alma y corazón reposa en el Señor. Salmos 131 dice, en cambio me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por las leches de su madre sino que descansa en él así que tremendo eso es lo que el corazón debe hacer y qué casualidad que el niño la, la madre los pechos fíjese qué tremendo los pechos de una madre están en el área ubicada del corazón y dice David yo me aquieto ahí me pongo ahí, descanso, en, no en el corazón de Jesús, como dicen los católicos, ¿no? sino que eh, eh, descanso en Él. Y fíjese, y que el, el, el corazón se afirme en la roca, ya no me da tiempo, pero quiero llegar a esto, porque entonces debe de recibir el consejo, es para la manera como Dios quiere guardar el corazón, debe el alma reposar en Él y debe de descansar en Él que es la roca. Dice que edifica su casa sobre la roca, ¿Qué dice, vendrán vientos, vendrán tempestades, ¿y qué pasa? ¿La mueve? No la mueve. Pero esta creo que es la parte más importante. La paz del Señor protege por dentro y por fuera nuestro, por fuera nuestro corazón. Por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas siempre sus peticiones delante de Dios en oración y súplicas y con acciones de gracias. Y la paz de Dios... Entonces lo que necesita nuestro corazón es la paz de Dios que excede a todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Jesucristo. Entonces allá Proverbios dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón y aquí dice que lo que va a guardar mi corazón es la paz de Dios. Entonces mire esta versión no se afanen por nada, más bien oren por todo, presenten ante Dios sus necesidades y después de no dejen de darle gracias por sus respuestas. Haciendo esto sabrán ustedes lo que es la paz de Dios, 
la cual es tan extraordinariamente maravillosa que la mente humana no podrá jamás entenderla. Su paz mantendrá sus pensamientos y su corazón en la quietud y en el reposo de la fe en Jesucristo. Mire este versículo 7 en otras versiones. Y la paz de Dios que supera toda inteligencia custodiará sus corazones. O sea que pondrá un vallado alrededor. Y sus mentes, acuérdense que Él es el que prueba. ¿Pueden ver el, el, el eco? Entonces, él dice que, él, él dice que supera toda inteligencia, custodiará sus corazones y sus mentes. Acuérdense, el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Entonces, ¿cómo van a ser guardados para que sea en, en, el, en, el, en lo que el Señor quiere? Es la paz de Dios y, y las cosas que le he estado diciendo. Mire esta versión. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón. Entonces, guarda, cuida, custodia y su mente mientras vivan en Cristo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Por la paz, hermano. Porque qué hermoso es cuando el corazón está en paz. El Señor le dijo, es necesario que vengan tribulaciones. Es necesario que vengan todo eso. Es necesario. No lo podemos evitar. A veces no las buscamos, pero van a venir. El asunto no es si van a venir, sino qué actitud tienes cuando viene un problema, cuando pasa una situación. Mire, viene un problema ahorita al matrimonio de Dios. Yo quisiera que no viniera. Pero si viene un matrimonio, perdón, viene un problema. Si él, ella comienza a decirle, ay, mira lo que nos pasó. Y él, de veras, que entonces, en vez de ayudarse, ellos mismos se van a hacer daño. Pero que si uno de ellos es maduro, dice, no, nosotros tenemos un padre. Nosotros tenemos un Dios que cuida de nosotros. No, tranquilos, algo, algo tiene Dios. Entonces van a reposar en el Señor. Y entonces va a haber una completa paz que se relaciona con una condición y un estado. Y rápidamente, hermano, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, aquel cuyo corazón en ti persevera porque en ti ha confiado. Mira esta otra versión. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti sus pensamientos. Pero, el pero no podemos estar ahí si nuestro corazón no permitimos que la paz del Señor gobierne. Usted y yo sabemos cómo nos ponemos con un problema. Comienzas a alegar, comienzas a patalear, comienzas a decir muchas cosas, es muy probable que la paz no esté gobernando. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No se turbe vuestro corazón. O sea que para que no se turbe mi corazón La paz de Dios tiene que estar gobernando Y entonces fíjese Si esto pasa Cuando mi Dios toma el control de mi corazón Mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos Él me mantiene firme Aún en medio de precipicios Y lugares resbaladizos El salmista David pedía esto hermano Mire, los siervos tienen una característica y quise, quise poner otra foto Pero me gustó esta Hermanos, hay precipicios así, mire, casi empinados y los siervos van caminando, como si nada, como si nada. Pero no están angustiados. 
sea, tienen una capacidad para estar en los precipicios y están como si nada. Y viene eh, el salmista, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies. ¿Cómo los hace? Como de siervas. Pero siervas con C, de, de esos animalitos que se ponen en los peñascos, pero hermano, se queda uno aso y, y, y sabe que son guardados porque viene un león, viene y lo quiere seguir ahí. No puede. El león no puede. Y él está en su hábitat. Los precipicios son sus hábitats. Está tranquilo. Y comienza a subir, comienza a subir. Quien hace mis pies como de siervas, pero ese hombre se recostaba. En el Señor como se recuesta un niño destetado y me hace estar firme sobre mis alturas. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán precipicio o cuán empinado esté el asunto, Él me hace poder estar firme aún en esas alturas, en algunas versiones dice inexpugnables. Hermanos, si nosotros a cada rato andamos pegando de patadas, a cada rato andamos, hermano, tan afligidos y tan angustiados. Hermano, eso está bien para la gente del mundo. Pero nosotros tenemos a Él que dijo que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Entonces, nuestro corazón necesita paz. Y si no tienes paz, entonces necesitamos que el Señor entre en nuestro corazón. Porque algo ha pasado. Algo ha pasado. Él quiere, no es lo mismo ver un problema angustiado que ver un problema que sobrepasa, todo, que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Está en el problema serio y hay paz. Entonces, cuando hay paz, se toman decisiones mejores. Porque uno cuando toma malas decisiones es cuando entra en turbación. ¿Sí o no? Es cuando uno comienza a tomar decisiones que no son buenas para uno. Entonces, necesitamos que el Señor guarde entonces para que el Señor pruebe nuestro corazón y nuestra mente necesitamos que nuestro corazón sea guardado y como lo va a guardar el Señor es con la paz la paz de Él amén hermanos o sea que si usted se preocupa mucho a no ser que esté enfermo si está enfermo es otra cosa pero si no está enfermo hermano necesitamos descansar en Él porque quien reina es Él y Él es un Padre responsable Él nunca ha fallado si algo pasa algún propósito tiene o no dice ese versículo que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para Él todas es todas no hay nada que se salga de su control Padre Perdónenos, Señor, por angustiarnos, por tal vez tener malas actitudes, por tal vez tener malas intenciones, por no tener una buena o sana iniciativa. Y perdónenos si hemos dejado que nuestro corazón se turbe, que nuestro corazón, Señor, ande afligido, ande angustiado, y no lo hemos cuidado. Perdónenos si hemos dejado que se llene de cosas que no te agradan.
Pero hoy te pedimos Señor una limpieza de nuestro corazón. Que la verdad que limpia, que la sangre que limpia, que la palabra que purifica venga a limpiar nuestros corazones y queremos recibir esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y perdónanos cuántas veces te hemos presentado nuestras peticiones pero no hemos confiado lo suficiente y nos llevamos el problema y seguimos afligidos. Perdónanos por nuestra incredulidad, Señor, que nos pasa. Pero, Señor, queremos aprender, como dice tu palabra, a presentar nuestras peticiones con acción de gracias y descansar en tu paz. Perdónanos, Señor, que teniendo, Señor, la bendición de esta perfecta, esta completa paz, no hemos tenido y nos hemos movido Señor en medio de las turbaciones de las olas lo que la gente dice o los miedos los temores de la gente perdónanos Señor tú tienes el control y Señor que tú pruebas los corazones y las mentes examínanos Señor y si es un corazón engañoso el que tenemos un corazón incrédulo, un corazón Señor falso, un corazón endurecido hoy ven sobre nosotros Señor y haz un cambio en nosotros, queremos vivir una vida como a ti te agrada pero sabemos que todas estas cosas no nos han permitido y por eso es que Señor aunque te cantamos muchas cosas a la hora de la prueba Señor hemos fallado pero Señor ya no queremos más ayúdanos a poder estar en las alturas a, a tener esa firmeza ese entendimiento que tú eres nuestro padre y un padre responsable y a tener una actitud diferente Señor Perdónanos cuantas veces estemos deshonrados Señor afligiéndonos más allá de lo necesario o turbándonos o manteniéndonos turbados o afligidos o angustiados perdónanos perdónanos Señor pero ayúdanos a poder como hacía tu siervo Señor como ese niño destetado Señor en los brazos de su madre Señor entender que está en el mejor lugar Señor por favor Señor llévanos con paz llévanos con bendición llévanos con gozo bendice a mis hermanos y a mis hermanas las familias que descansan el día de mañana y el domingo y a los que trabajan bendícelos Señor por favor bendice a tu pueblo bendice a tu iglesia y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos gobierne como dice tu palabra que en paz nos acostemos Señor y que durmamos en paz Señor que disfrutemos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento por favor Señor en el nombre de Jesús